0: Estamos de volta com Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delaro.
1: Definir o que se entende por ciência não é uma das tarefas mais fáceis. O termo foi e continua sendo muito debatido por diversos pensadores de variados lugares e épocas. Mais uma vez, converso sobre ciência com meu amigo Antônio Vanderlei dos Santos, professor da URI, o Vandão, que vai apresentar um tema numa palestra lá em Passo Fundo sobre como a ciência pode se tornar produtos e processos. Mas antes da gente entrar no tema desse encontro que irá ocorrer lá com o Vandão, eu dou boa tarde para ele e pergunto, o que é preciso, Vandão, para se fazer ciência?
0: Para se fazer ciência, uma coisa que eu não gosto muito de falar, mas é uma verdade, é preciso paixão. É preciso estar apaixonado por descobrir novos propriedades, novas estruturas, novos e transformar tudo isso em novos conhecimentos. A, a ciência é, uma, é um yoga muito difícil, que requer muita dedicação, muito tempo, uh, de dedicação do, da pessoa que deseja fazer ciência, muita compreensão da natureza, porque ciência não é nada mais que isso, né? entender como funciona a natureza, e, claro, uma boa formação sem uma boa formação, sem entendimento de conceitos, sem essa discussão dos conceitos, você não vai fazer ciência. Você será um professor pardal que não consegue repetir novamente os mesmos princípios. dou meu boa tarde aos ouvintes da rádio e é sempre um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Vandão, dentro do que tu falaste, dá para a gente pensar então que a ciência não é uma crença inquestionável?
0: <risos> Olha... Uma das pesquisas feitas, qual a palavra mais usada, enfim, nas introduções de artigos científicos brasileiros, está a, a palavra crer, acredita-se que escrito. Não, ciência não acredita, ciência você demonstra e prova os conhecimentos e as propriedades dos sistemas. Então, a ciência realmente, ela vem... Uh, de uma forma aonde a discussão dela ela passa por discussão. Por exemplo, o que, que hoje a gente está pensando? Uma ciência que transforme essa ciência em produtos e processos. Mas a ciência antiga, mais antiga, que a gente discutia o conhecimento por conhecimento, ela também é ciência. Mas a ciência passa pelo método científico. Você tem que usar o método científico para Provar que alguma coisa é cientificamente provada. E isso é muito difícil. Atualmente as pessoas estão confundindo possibilidades de um evento acontecer com cientificamente provado. Então, muitas coisas na nossa vida, existe probabilidade delas de acontecer e não são cientificamente provadas. Como, por exemplo, a própria previsão do tempo. A própria previsão do tempo deveria ser chamada estimativa de tempo, porque ela não é 100%. Você tem uma probabilidade dela acontecer é ciência, mas não é provado cabalmente, cientificamente com 100% de certeza
1: Vandão, nessa nossa introdução, para esquentar o nosso assunto aqui, então eu diria a partir do que tu está refletindo que a ciência também não é um senso comum, né? os saberes adquiridos, o que é transmitido socialmente pela experiência de vida, geralmente oferecem respostas prontas para as questões corriqueiras e frequentes do nosso dia a dia, e daí onde é que entra a ciência, desses aí que por exemplo diz, não, eu tenho experiência a
0: coisa funciona assim pois é, essa é uma discussão muito uh, séria e atual sobre ciência, ciência você é obrigado a cumprir o método científico, e o método científico tem todos os passos deles que você é obrigado a cumprir né para ser ciência, mas isso não quer dizer que esse conhecimento uh, adquirido pela experiência não seja bom, pode ser bom mas ele não é científico, ele não tem a, reprodu a reprodutibilidade dele uh, garantida. Essa pessoa ela usou um, para adquirir esse conhecimento uma, umas passagens de vidas que ela não garante que ela pode reproduzir isso para outra pessoa. Tanto é que comumente os nossos pais diziam que que eles tinham experiência e nós deveríamos fazer assim. Imagina nós fazendo tendo as mesmas atitudes dos nossos pais nesse mundo globalizado hoje em dia, né? Então, ah, não, não, não quer dizer que o conhecimento de pessoas adquirida pela experiência seja ruim. Só ele não é científico. Ciência tem que cumprir o um método científico, senão, não é ciência.
1: Muito bem, esse é o Vandão introduzindo a nossa conversa aqui eu vou tentar resumir alguma coisa a gente pode tentar estabelecer então uma definição de ciência como uma explicação possível de ser testada que é racionalmente válida que é justificável e que principalmente ela possa ser replicada e isso tudo obtido a partir de estudos de observações, de experimentações é mais ou menos isso meu professor.
0: Sim, é resumiu muito bem, Eu só vou colocar um pitaquinho aí, né, que é a seguinte, que tem que obedecer o método científico, ela tem que cumprir todas as etapas do método científico, uma pena que a gente tem, tem um pouco tempo aqui para a gente discutir em si o método científico, que isso realmente é o que dá o formato da ciência, é a como você obteve esses resultados, isso é muito importante. O pessoal tá vendo agora que se tornou mais popular por causa do problema do Covid, né? As pessoas falando, ah, mas a metodologia usada foi. Então, a metodologia que tu obtém os teus resultados é que realmente vai definir e vai dar o caráter científico a teus resultados. Então, só coloco aí né, nessa tua definição que é necessário obedecer o método científico.
1: Muito bem. Vandão, o estudo é algo absolutamente presente na tua vida, no teu dia a dia, na tua construção. Tu estás se preparando para dar uma palestra lá num doutorado em Passo Fundo. Conta para mim o que, que tu está preparando para falar lá em Passo Fundo.
0: É, na verdade, o que a gente está pensando agora no Brasil, né? os cientistas... Alguns cientistas que são, da, da, da vou dizer assim, da velha ciência, que entendem que a ciência ela termina quando você escreve o artigo. Existe muito isso no, no nosso país, né? Eu não tenho os dados exatos aqui, mas nós éramos ou ainda somos o 13º país em produção de paper, ou seja, produção de artigo. Mas quantos desses artigos acaba se tornando patente e quanto desses artigos acaba... Uh, se tornando produtos ou processos que as pessoas possam utilizá-lo. Então, eu sou um, sou um cientista que acredito que a ciência não acaba no artigo. Sabe, eu escrevi o artigo acabou a ciência. Eu acredito que nós temos que começar a ir mais além e ter produtos e processos nessa finalização, digamos assim, da minha pesquisa. Né? É sobre esses assuntos que a gente uh, tende a falar. E com isso, com, isso, com essa esse novo olhar acaba surgindo outros ambientes, né? não só a universidade. Acaba surgindo a empresa onde vai acontecer a pesquisa, acaba surgindo partes tecnológicas, incubadoras, cluster, acaba surgindo vários outros ambientes onde se discute ciência. Uma coisa bastante, que eu não vou citar o nome, que eu fui banca de um doutorado numa cidade, e a pessoa colocava como produção de patentes algo que não fosse científico aí eu perguntei, bom, a pessoa não estudou não fez o método científico não fez todos os procedimentos para gerar a patente? Claro que sim então, o processo de estudar e, e formar patentes também é científico então, quer dizer, essa nova visão que a gente está tendo de ciências alguns cientistas, né, é bastante importante, claro, estamos batendo de frente estamos batendo de frente com a velha ciência, né, que escreveu o um artigo, tá bom sabe? Mas quem financiou o artigo? Quem financiou o artigo foi a população, porque a maioria dos artigos são, são financiados por CAP, CNPq e assim por diante. Isso, na minha visão é muito pouco, é muito pouco isso. Então é sobre esses assuntos que a gente tem que debater e como essa pesquisa, essa ciência vai se tornar um produto que vai chegar até você.
1: Vandão, na minha visão, que tô fora disso, eu acho isso um pouco estranho, né? Das pessoas imaginarem que, finalizando um artigo, a história acaba. Teoricamente, o que, que me vem à cabeça é que o progresso, o desenvolvimento, a, a própria tecnologia, elas partem desses pressupostos apresentados justamente nos artigos científicos.
0: Sim, isso, isso já acontece em outros países, no nosso país ainda não acontece fortemente isso. Uh, isso, por exemplo, está começando a acontecer no, no nosso país com os mestrados profissionais, por exemplo. Os mestrados profissionais, onde além de fazer ciência, você tem que desenvolver um produto. É uma maneira de, de, de forçar o nosso país a ter produtos e processos com os mestrados profissionais. Mas esses mestrados profissionais, só para te ter uma... Não entrando na seara da política, só para te ter uma noção, eles não têm bolsa de CAPES e CNPq. Eles não têm bolsas, esses mestrados profissionais. Os alunos não ganham bolsas. Então, isso é uma coisa que tem sido discutida no nosso país fortemente, uh, que é por que não... Por que não? Assim, eles deveriam é mais bolsas que um, que um mestrado e um doutorado teórico. Então essa é a nova discussão uh, que nós estamos gerando. Por exemplo, os, as universidades têm 12 parques tecnológicos aqui na, no Rio Grande do Sul. Uh, nove deles estão ligados a universidades comunitárias. E não estão ligados... E, somente 13 estão ligados a, a universidades federais. Então quer dizer, aí tu vê para onde o dinheiro vai... E o que é feito com esse dinheiro na ciência brasileira? Então, essa discussão é muito importante que nós temos que parar todo mundo e discutir. Bom, para que serve a ciência brasileira? Aonde nós estamos indo com ela? Essa discussão é, é, é um pouco difícil de fazer, mas vai ter que ser feita, né?
1: É. Yeah. Quando eu descobri que eu ia falar contigo, eu tava com uma pulga na cabeça de um artigo que eu tinha lido há algum tempo, de um pesquisador norte-americano chamado Tim Nichols. Ele anunciou nesse artigo, uma coisa que a gente pode chamar da morte da expertise. É um título desse livro sobre o conhecimento na sociedade atual. Ele descreve no livro uma descrença do cidadão comum no conhecimento técnico e científico. E mais do que isso, um certo orgulho da própria ignorância sobre temas complexos. Especialmente sobre qualquer coisa relativa à ciência. Ou seja, o cara tá ali numa rede social, usando um smartphone que foi criado a partir de estudos científicos, mas tá lá detonando na verdade, Vandão, as evidências científicas. Então eu chamo a atenção para o Tim Nichols. Ele consegue resumir um pouco esse nosso tempo e que bom que existem cientistas preocupados em debater justamente essa morte da expertise, meu amigo Vandão.
0: Sim, isso é, é um fato. As pessoas não sabem que elas foram salvas da extinção praticamente do Covid por cientistas. E não cientistas atuais. Cientistas que deram todo essa informação e esse conhecimento para os cientistas atuais conseguindo desenvolver uma vacina em praticamente um ano. As pessoas não têm noção do que existe no smartphone. As pessoas não sabem o que é uma onda eletromagnética e acaba gerando um monte de, 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 de coisas que prejudicam o próprio desenvolvimento da própria pessoa. Ela acredita em bobagens. Tem gente que acredita que celular vai dar câncer. Que cozinhar alimentos em micro-ondas vai dar câncer. E eu não tô falando de, de pessoas assim... Que eu fui lá na, no fim do mundo perguntar para uma pessoa... Eu tô falando de pessoas da nossa sociedade... Que eu vejo postar coisas assim na internet. Então realmente existe uma, um movimento... As pessoas têm movimento contra a vacina. Pensavam que a vacina ia botar, colocar um chip nelas... E ia ser controlado por alguém... Então, isso só demonstra que a ciência, ela perde, ela perde a propriedade também pela, vamos voltar ao assunto, pela educação, pela alfabetização científica das pessoas lá no ensino médio fundamental. Isso vai traduzir, isso não é um movimento brasileiro, isso é um movimento global, porque veja bem, tu viu que, que tem pessoas na Europa que não se vacinam, que não querem se vacinar, e a gente sempre considerou a Europa como um... um uma parte onde a ciência era adiantada e assim por diante, a cultura era adiantada. O ser humano ele passa por fases, assim, como espécie, né? E está tendo essa, esse momento. O cara vai na internet usando tecnologia para falar mal da própria tecnologia. É meio estranho, não é? É muito estranho, não consigo entender essa postura.
1: É, realmente, e tem outra questão, que a relação entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, isso é algo muito mais complexo, Vandão, do que uma pergunta simplória, por exemplo, sobre qual a utilidade prática da produção científica. Tem gente que não consegue contextualizar isso aí.
0: Com certeza. A pessoa não consegue contextualizar e dizer assim, mas para que, que eu tô Uh, mandando o homem à Lua. Por que, que eu estou gastando dinheiro para ir para o espaço? Ele não consegue entender que, por o homem ter ido à Lua, a gente tem satélites. E por, o, por ter os satélites, tu assiste Netflix. As pessoas não conseguem contextualizar isso. Por uh, gaus em Maxwell, estudar ondas eletromagnéticas, nós temos as equações das ondas eletromagnéticas que proporcionam, nós dois está falando. Só que isso tudo foi cientistas que praticamente deram a vida, a família foi renegada ao segundo plano para conseguir essas descobertas. E essas descobertas deles se tornam processos e produtos, que eu acho que nós não precisaríamos mais esperar tanto tempo. A maioria das ideias de Einstein ainda não foram uh, totalmente conceitualizadas em processos e produtos, e faz tempo que ele fez as principais discussões dele. Eu tenho acompanhado no Face, só para ter uma ideia, não vou citar nomes, uma pessoa que diz ser uh, estudante de física quântica. Bom, ele não sabe nada de física quântica, pelo que ele fala, e ele é aceito pelas pessoas. Ele é aceito pelas pessoas e, sábado de noite, estava discutindo com a minha filha, explicando para ela que aquilo que ele fala não é verdade. Mas aquilo que ela fala, ela saberia, simplesmente por estar no ensino médio, ela já deveria saber questioná-lo. No próprio ensino médio, a gente já, já deveria aprender o que é ciência, não deixar para entrar na universidade, onde você vai ter que fazer um trabalho muito árduo para tentar ensinar para as pessoas o que é ciência, o que é pesquisa, o que é método científico e como isso vai ajudar a vida de outras pessoas.
1: Meu amigo, tu tocas num assunto que já há algum tempo eu literalmente torço o nariz virou moda, e isso entra até no mercado muito lucrativo... das palestras de autoajuda corporativa, esse blá 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 que anda por aí... e até líderes espirituais, eles estão colocando... acham uma forma de colocar dentro desse blá 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 o termo quântico... tem aí o, o, co, o coach quântico, a cabala quântica e a promessa, obviamente meu amigo Vandão, da cura quântica, tu como um cientista, o que que tu poderia falar nesse contexto de carência espiritual de alguns, que não podem suportar o vazio, talvez de uma existência sem conteúdo enfim, por que que as pessoas passaram a botar o quântico no meio, e explica pra nós o que que vem a ser a tal da física quântica, que virou moda, e é tu abrir o Youtube e começa aparecer essa conversa.
0: É, na verdade, eu também eu, eu sou da Igreja Batista e faço o curso de teologia da Igreja Batista não é um curso reconhecido pelo MEC, mas ele me traz muita informação e faz com isso eu gerar muito conhecimento e a gente lá, entre as coisas que a gente estuda estuda o vazio do ser humano o vazio do ser humano é preenchido pela coisa mais lógica que ele consiga entender então, o ser humano ele vai acreditar sempre, acreditar. Eu estou usando a palavra acreditar, não acreditar, Eu estou falando acreditar naquilo que parece mais lógico e que dá uma cura milagrosa. Então, isso a quântica, como ela é poucas pessoas conseguem entender o fenômeno quântico em si, e ela gera muitas, muitas coisas que a gente não consegue ainda colocar no experimento, que estamos avançando, como a física quântica e principalmente o estado sólido está avançando, né em estudos, o que, que acontece? As pessoas acreditam como uma religião na ciência. uma coisa estranha eu falar isso. Acreditam como uma religião na ciência, onde a ciência depende do método científico para ser provada. Então isso é uma coisa muito estranha. E se tornou uma religião, falar em física quântica. Física quântica se tornou uma religião, quando eu emagreço, assim, nessa minha fase magra, o meu amigo João Krause, o Dr. João Krause, né? Ele costuma falar, Vando, escreve o um livro, dieta quântica, tu vai enriquecer, as pessoas vão comprar. Então, na verdade, discutir a física quântica é um, um pouco difícil aqui na rádio, né? Mas eu vou deixar o princípio básico. A física quântica significa que a energia é quantizada. Ela vem em pequenos pacotes de energia, chamado fótons. Isso proporciona uma mudança em conceitos científicos. Diferente da física clássica newtoniana, que a energia é contínua. Então, isso muda alguns fenômenos. Por exemplo, vou deixar uma pergunta aqui para as pessoas. né? Lá no ensino fundamental, você aprende que o núcleo é positivo. E o elétron é negativo está está girando, girando em volta do núcleo. Por que, que o elétron que é negativo não cai para dentro do núcleo? Porque os diferentes se atraem. Mas essa aí, aí, que, aí que tu começa a gerar a física quântica. Por que, que esse elétron não cai para o núcleo? Se existe uma força de atração entre os dois, aí tu vai entrar nos estados quânticos, que é energia quantizada, que ele tem que ficar numa órbita só e assim por diante. Que, na verdade, o elétron não é uma partícula, ela, ela é. é Onda e partícula, aí entra no princípio da incerteza e vai afora, nós passaríamos o dia conversando. Mas não explica Deus, não explica o amor, não explica a cura quântica, não explica um monte de, de coisas a, a mecânica quântica. A mecânica quântica vai explicar fundamentalmente o íntimo da matéria, ou seja, em regiões onde os comprimentos são muito pequenos, que é o átomo, partículas muito pequenas. Isso que a física quântica explica. E a física newtoniana continua nos explicando a hora que o carro vai chegar em tal lugar, esses fenômenos de força, velocidade de, de carro, velocidade de projéteis e assim por diante. É claro que não dá para discutir totalmente física quântica aqui, mas sempre fica o convite de alguém que queira é só me procurar na URI ou agora me procurar no Facebook, que eu estou à disposição de, de discutir isso. Tem uns alunos meio que dizem que eu tenho que fazer um canal para discutir isso. Mas eu digo gurizada: eu tenho que dar aula para vocês e isso rouba muito tempo. Então, mas eu estou à disposição, alguém quiser discutir comigo ou, ou até participar de alguma aula onde eu discuta isso, estou esperando o pessoal lá, né?
1: Muito bem, esse o meu amigo Antônio Vanderlei dos Santos, professor da URI,
0: cientista, que
1: esteve aqui conosco nesta quarta-feira no Café Missioneiro. Vandão, qual a tua mensagem final para os ouvintes do Café Missioneiro?
0: Pessoal, eu deixo a, a mensagem que vamos acreditar em Deus, em dividades, vamos acreditar em... Eu acredito, por exemplo, em Jesus Cristo, mas vamos estudar ciência para entender o universo e não falar bobagens. Vamos estudar a ciência, vamos estudar o método científico. Lá, no ensino fundamental, se tiver algum professor do ensino fundamental me ouvindo, é lá que tu forma um cientista. É lá que a gente tem que, que, que estudar a ciência e desmistificá-la. Por exemplo, eu já tinha um processo que eu, que eu fazia, né, que eu ia... Na quarta série do ensino fundamental, eu, eu chamava de é de pequeno que se torce o pepino, que é para, desde pequeno, a pessoa nascer com essa, com essa ideia de uh, crença, eu não discuto. Ciência, eu discuto. É isso que a gente tem que... Se o cara for de uma crença, beleza. Agora, se ele falar uma bobagem científica, ele tem que ser questionado. E uh, no, no momento atual, tem muita gente falando bobagens científicas, né, que deveriam ser questionados. Eu deixo aqui que a ciência vale muito a pena e a ciência ainda vai salvar uh, uh, vidas e continua salvando vidas e ela deve ter ser tratado com mais respeito por todos nós. E deixo aqui dizendo aqui que, que eu agradeço muito o convite é, de estar aqui falando com vocês e estou sempre à disposição. Boa tarde para todos então.